0: ステップファンクションでは、キャリアに悩んだ末にテクノロジーリーダーを目指して留学を決意した2人のエンジニア、ケージとマサトが、MIT での留学生活やキャリアにまつわるトピックを語ります。今回はエネルギー産業の DX についてお話しします。はい。今回私、マサトがお話をさせていただくんですが、前回、前々回と続いてですね、今回もエネルギーに関連するトピックをお届けしようと思っています。まあ前,はい、前回は地方自治体の戦略とか、まあ、個人で何ができるかとかそういう話をして、まあ、前回はエネルギーシステムが持っているバリューと,あと再生可能エネルギーが増えてきた時に何が現状のバリューを崩すようなトレードオフになっているのかというような話をしていきました。うん、で今回はですね、あのー、ビジネスその脱炭素に関連した、えーまあ、政府の予算がすごくあったりとか、まあ、特にこのアメリカではね、もうすごく今、バイデン政権がそのインフラに投資するっていうようなそのパッケージの、ね、政策議論がまさになされていったりとかして、まあ、巨額のですね、えーまあ、お金が今動こうとしているというのがこの脱炭素ビジネスで、うん、やっぱりこのポイントになるのはまさにそのサステイナブルにですねビジネスが継続していくことがまあポイントになってきていてそのもう少し言うとその始めたビジネス脱炭素のビジネスがスケールしていくかっていうのがやはりポイントになってきますよね。うん、確かに今日はですね、そういったビジネスをどうスケールさせていくのか、で各企業どういうことをやっているのかということをお話ししたいなと思います。はい、はいで、最近の流行りの DX が絡んでくるわけですね、うん、ここで。そうなんですよ。なんかその DX と聞くと、なんだろうね、最近だと分かりやすいのはやっぱりソフトウェア産業というか、うん、そのなんだろうね、アプリを作って出前を取るとか<ー>な、アプリを作って何々するとかだと、まあ分かりやすい DX だと思うんだけど、うん。確かに。エナジー産業、エネルギ
1: ー産業でね、うん、DX がどうなってんのかって
0: 、うん、なかなか。あんまりイメージできないですよね。うん、うん。そうなんですで。このエネルギー産業、ににおいててはでですすねね今どんなそのマクロトレンドにあるのかっていうとです、ね、このエネルギーの,その需要っていうのはどんどん今増加していっていて、それは当然人日本は減ってるけど世界的に見ると人口は増え続けていっているしまた、サーバールームであったりとかデジタルガジェットなんかも増えてきていてエネルギーの需要っていうのは増加していると。それに対して、うんじゃあそのリニアに増えていくようなその需要に対してじゃあ発電所とかをねバンバンバンバン建設すればいいやっていう話でもやっぱりないので当然その企業努力としては効率を上げていったりとかねそのよりまあ効率的にやっていく中でサプライチェーンをあのまあ最適化していく必要もあるだろうしまあそうなっていくとどんどんシステムが複雑化していくのでこの複雑性をどう対処していくか。なんていうのが、まあ、課題として挙げられるんですよね。うんまあ、そこで、まあ、どんな有効策があるか解決策があるかっていうことを考えていったきに今日はですねマッキンゼーとベインという戦略コンサルティングファームのレポートを参考にしてお話をしたいなと思います。どれもですね2020年にあの発刊されたレポートになります。まあここではですね、両者共通してあのデジタル活用がソリューションになるということを書いてました。潮流に乗ってます、ね、まあこれは潮流に乗ってるというのもあるんだろうけれども、うんまあ、あのじゃあデジタル化って言ってもね B2C でやってるような事業ではないので、まあ、どういうのがあるのか。あーっていうのを考えないといけないんだけどまあそのまあエネルギー産業の中にも小売をやってるような B2C もあれば発電事業をやってる B2B もあればまあいろんなプレイヤーがいてもしかするとデジタル活用っていうのは顧客体験を変えていくようなものに強いので小売産業とか小売事業に一番まあ影響があるんじゃないかというふうに私は最初思ったりしたんですけどそうではなくてそのレポートによるとエネルギーー産業の全てのてててプレイーヤーに影響ががあるなんてことが書いてました、うん、でそれぞれその持っている課題は違うんだけどそれぞれのプレイヤーに影響があると言っていて、まあ、例えばねその電力会社従来からあるような電力会社であればその電力グリッドが複雑になっていく、まあ、前回話したように分散電源としてその再生可能エネルギーの,その発電サイトが増えていくと電力グリッドが複雑になっていくのでそれをこう管理、うん、安定してい、ね、そなうそ,うそう。いけないという時にデジタルが活用できるんじゃないかとかなるほどそうそうそうであと発電事業を始めようとしている人たちは今はね発電リニューダブルエナジーが足りていないのでどんどんその求められているものだとは思うんだけれども、まあ、いずれはコモディティ化していくだろうしうん、うん、エネルギーなんてねもう本当にコモディティ化の成長というか、ねうん、そうそう電気は電気だから、うん、っていう時にどう差別化していくか,いくかとかどう生き残っていくかっていうような観点に立つとそのデジタルを活用した戦略というのを最初から考えていないといけないとかねみたいな話が書いてましたじゃあ結果としてじゃあその DX によってどういう恩恵が得られるのかっていうと例えばその生産だったりぶどまりみたいなものの改善が 2% から 10% まで見込めますとかコスト改善が 10% から 30% の間ぐらいであの改善できた例がありますみたいなことがあの紹介されていてお大きいね、うん、コストが
1: 10%30% もねコスト減ったらそれは大きいよね
0: そうなのであの、まあ、各社ねいろんなプロジェクトを走らせているんですということなんだけれども、うん、あのベインはですね実はあのパ,イロットプロパイロットプロジェクトをやったはいいがその後ビジネスのこうスケールに失敗しているという会社が実は全体の 75% もあったんですという衝撃の数字をですね出していておおなるほど、うんまあ、これを多いと見るか少ないと見るかによってはもしかするとそのチャレンジの難しさみたいなものを考えると 75% の失敗というのは実はあの失敗率としては高くないのかもしれないですが
1: <笑>まあ確かにねなんかこう<笑>スタートアップとか<笑>の,あの成功率に比べる成功って考えると向こうはね10社あって1個も成功しない可能性があるのにああそうだねそう4社に1社はうまくいってるまあうまくいってる失敗してないのは
0: 成功率は確かに高いのかもしれないね、うん、まあでも大も、ね、まあそのうんそうだねだから 75% も失敗したと言っているのでだから何か始めるときに本当に失敗を<笑>あのすることを見込んだ上で計画を立てていくっていうのはすごく大事だなと思って、うん、確かにいろんなこと,、ね、ところで、うん、そう言うんだけどやっぱ早く失敗して早く学ぶっていうのがあの、まあ、重要になってくるのかなとでは、まあ、どういう失敗があってそこから何をまあ学べるのか。というのがもう先人の知恵がすでにあるので、フェイラーモードがあるので、はい、こう後から始める我々はですね、あのまあ、我々というか、後から始める人はそこからしっかりとまず学んだ上で始めましょうということで、まあ、いくつかですねあの紹介したいなと思います。<笑>うんまあ、最初にですねどんな失敗があったかというとあの、ちゃんと経営的な指標も評価をしましょうということで、うん、例えばそのデジタルの力を使って、まあ、生産効率を上げました。もうそれは良さそうですよね。ダウンタイムを減らしました。うん、それは良さそうですよね。うん、じゃあ、それが結果的に経営的な指標をどう変化させたのかというところまでちゃんとモニタリングしましょうということを言ってました。あ
1: あ、これ重要やね、確か
0: に。うん、
1: オペレーションの改善って本当はプロフィットを出すためとかビジネスを改善するためなのに、うん、確かにそっち側に
0: までちゃんと意識を向けましょうってことだよねそうなんです、うん、ということを言っていましたなる<だ>そうであとはそうですねその責任の所在とかガバナンスの在り方にもまあ触れていてうんその各社ですねその DX のストラテジーとか DX のロードマップみたいなものは作るんですがそれを実行する際の責任者が少しあのその戦略を理解できなかったりとかついてこれなかったりとかして失敗しているというケースがあるそうです
1: 。なるほど。うん、これはコンサルの会社にとってはあれで
0: すね。こう絵は描くけど実行はやりませんとこう<笑>あそうだね、確かにこれ戦略コンサルファームが出してるレポートだから。<笑>これもち,ち,ちょっと歯がゆいところなんだ
1: ね<笑>、うん。これは最近こう、ベインとか、うん、あ、ベインはあれか、うん、マッキンゼとか、あとは ABC、うん、とかが DX 部隊を持ち出してるというのはこういうところなんですかね。
0: かああ。確かにね、デジタルマッキンゼーだったりとか、あとは BCG のガバラとか、なんか BCG デジタルとかね、あ,<ー>あって、彼らはおそらく戦略までしかやらないスタンスではあるとは思うんだけれども、ただ当然戦略を出した後の計画にも携わっているし、うん、そこに行こうとしているということなのかな
1: 。かもね。うん、まあでもいずれにせよ、その、うん絵は綺麗に書いたけれども実行が伴ってないというところがまあフェイラーモードの一つと、うんうん、まあこれは分
0: かりやすいよねなるほどとまあ実際はそういうことらしく、うん、まあ,あとはですねあの例えばんだろうなある仮にまあプラント A があったとしてまあそこでデジタルその施策をやりましたとじゃあ次のプラント B 同じようなことをしようとしたんだけど実はプラント A からプラント B にスケールするには障壁があってできなかったなんてこともあるみたいでなるほどまさにこの絵を描いてる時はねその水平展開はデジタルだからできるんじゃないかっていうようなあのことで始めるんだけれども実は意外に似たようなそのインフラであったとしても、まあ、じそのなかなかえ水平展開するのっていうのは簡単じゃないんですよということが書いてあって、うん、あこれは確かに僕も建物をやってたりするので全く同じ建物ってこの世になくってっそれぞれで状況が違うので水平展開するのって結構こういう一品物の,の物理的な何て言うかな建物だったりシステムっていうのは結構難しくって。これはでもも鉄道もうん、めちゃめちゃ理解するす同じことってあるのかなあるある同じ車両、車両の型番があったら、東京で走ってても、大阪で走ってても、同じは同じなのかな型番が同じだったら
1: 。うん、同じは同じかな。一応、その世代によって少しものは違ったりすることもあるけど、マイナーチェンジ。うん、ただ、その、はず、うん、が出ないんだよね、やっぱり自動車と違って。ああ。すごい大きな会社でもせいぜい1000両とかしか持ってない。うん、で、それを何年にもわたってこう導入していくような形になるので、やっぱりその数が出ないっていうのもあって、ちょっとやっぱり変わるよね。うん、で、あと僕はシステム側をやってたので、ね、システムなんてそんなボコボコいっぱい作るもんじゃないというか、うん、むしろマネジメントシステムなので、1, うん、1>, 1路線とか、このエリアは1個とかそういう感じ
0: なので、もう。うん、すごい特注で作るのが基本になってくる。なるほどね。じゃあ作り込んでいくんだね、うん、スクラッチでね。そうそう。SDM の授業でもやったけど、何をモジュール化して、何を基盤にして、その何て言うかな、他のプロダクトにも適用していくかっていうマネジメントっていうのは、まあ、聞こえは、聞くは安し行うが難しい,い。そう、むちゃくちゃ難しい。そうそう。うんね、DX でも同じようにですね。うん、何が共通的には使えるのか、そうじゃないのかというのを見極めは注意をたいです。あとはですねあの、ま、こういう発電事業とかだとやはりその安全性への問題があって難しいとか、うん、あとはそのパイロットプロジェクトはやったんだけどその後、ビジネスのオペレーションまではなかなかスケールできないとかですね、まあ、そういったところがあの失敗例として挙げられているようです。なるほどうんまあ、そういったところからですね、ベインのレポートでは、じゃあどうやっていけばいいのかっていうソリューションとしてですね、まあ、あの非常にシンプルなですね、あのまあ、英語ではプリンスポーズって書いてあって、日本ではげ原理って訳せばいいのかな、うん、まあ原理原則みたいなところですかね、まあ、シンプルなものをまあ提案してました。それはですね、まあ、初日からですねちゃんとスケールをするということを前提として始めましょう。つまりパイロットプロジェクトをパイロットプロジェクトとして見ていると失敗しますよということを言っていたりですねあ,、はい、あとはそのビジネス側の KPA をしっかり意識して何がその会社としてのバリューになるのかうん、うん、ということを意識しましょうということであったりそのまあスピードを上げていかないとその変化に対応できないということで、まあ、それに対してあのガバナンスをが聞かせられる組織づくりをしていきましょうという話があって、まあ、これがね面白いのがその結構こういうエンジニアリングを対象としたエンジニアリング企業って、まあ、ケージが前に組織論で教えてくれた分類によるとおそらくファンクショナルな組織が多いんじゃないかなと。うんうんこれは僕の想像ですすけど<ー>てて全
1: 然そうだと思いますねエナジーの場合、多分
0: 専門領域って
1: いうのがすごい分かれてるような気がするんで、うんあの、ケミカルの人はケミカルやるし、土木の人は土木やるしとか言って、多分分かれてるような気がするから、ねうん、ファンクショナルが
0: 多そうですね。うん、そう、でもこのね DX 関連はクロスファンクショナルなそのチームを作って進めていくケースが多いそうです。なるほどなので、そこでの,そのガバナンスであったり、チェンジマネジメントみたいなのがうまくできるかどうか、必要であれば、もしかしたらね組織を変えないといけないかもしれないというところで、これ非常にマネジメントをする上で大事なポイントみたいですね。なるほどね。うん。でもう一つですね、あのもしかしたらね違う。会社は違うこと言ってるかもしれないので、マッキンゼのレポートもあの合わせて読んでみました。これもですね、はい、同じく2020年に出されたもので、あのエ,ネエナジーインダストリーの、まあ、DX について書かれたレポートで、結構似てたんですよ、結果としては。なるほどあちなみに、あれで URL はショーノートに貼っておきましょうかあ。そうですね、貼っておきましょう。にまあ、なかなか似てるようなことは書いているんですけれどもやはりそのマッキンゼーの切り口という違う切り口もあったりとかしていて、うん、まあその違った切り口を中心にですね、まあ、お伝えしたいなと思うんですけどあの、まあ、さっき言ったらですねあの失敗から学ぶようなことっていうのはまあ共通的に書かれてあって、まあ、例えばあのテクノロジーの,そのなんていうかな指標メトリックスだけじゃなくてビジネスサイドも見ましょうとかパイロットをパイロットだけで終わらすんじゃなくてちゃんとスケールすることもまあ考えましょうとかですね。組織も必要であれば変えましょうとか、えーまあ、そういうことがまあ書いてあったりするんですが確かにでもここまでってあれだよね
1: 、うん、なんかあの普通の企業エナジー産業だけじゃなくてあの普通のファンクショナルな、うん、あの構造を持ってるところ例えば製造業とかも多分そうだと思うんだけどでも割と言えそうなことな感じがするなと思ってまあ確かにそうだよねうん,、うん、なんかエナ
0: ジー産業特有のもんって何なんかなっていうのは確かにちょっと気になったなって感じでしたねああなるほどね、うん、その、まあ、そういう意味で言うとですねこのマッキンゼーのレポートではこのエネルギー産業の会社が持つ管制力について言及されていたのがまあ面白い点だなと思って,いておおなるほどちょっとエナジーフォイヤーズ話ね、うん、はいはい、うん、まあ完成力と表現されているんですが本当の物理的な完成力というか組織的な完成力というう言いますかそ<れ>その何か変化をしようとした時に元に戻すような多分力そうね変化をしづらしさやねう,うん、うん、あのまあえーこれ日本英語で言うと「イナーシャー」っていうね、うん
1: 、あも感性感性力感性,感性力
0: があってんのか,からな、うん、感性感性力だと物理的な用語になるかもしれないやっぱりそういうそのエネルギー系のその複雑なものを作っていくということでエンジニア主導の会社が結構多いらしいんですよね、まあ、まりそういうい文化がもう根付いていてるとエンジニアリング文化がいて、うん、実はそれはビジネスを変えようとした時にはその感性となっているんじゃないかということが指摘されてましたうん、まあ、確かにその
1: エナジーインダストリー結構なんだろう、うん、まあ問題問題自身が多分難しいと思うんでねあの精錬しなきゃいけないとか、うん、そのパイプラインで送らなきゃいけないとか、うん、なんかあの科学的にも物理的にも結構難しい問題を解いているような気がするあ一番最初の掘削もそうやね、うんうん、どこ掘れるのかとかどうやって掘るのかとか確かにだからエンジニアリングドリブンっていうのはなんか理解するね確かにもう全然あれでね、うん、だからそのマテリアルはあるし難しいその物理から来る難しい問題があるから
0: 確かにデジタル側とは結構かけ離れた存在の一つな気がするねそうで今までそのビジネスをスケールさせていくっていうのはある機械を導入するとか、まあ、掘削なら掘削に関連したより効率的な機械を導入して、うん、でそれが良かったら別のサイトでも使うとか確かにそういうやっぱりフィジカルなものをベースとしたそのスケールをさせるとか効率改善とかが行われてきたので、うん、そういう文化なんですよね。確確かに確かにに、うんまあこれが少しの DX 化していく上での感性になってるんじゃないかっていうことですね。うん、まあ,あとは、やはりその安全性への意識が非常に高いので<ー>ん事故を、ねうん、被害が非常に大きいのでやはりそのリスクが取りにくいというのもあったりします
1: 。うん、これはでも鉄道でも
0: 同じな気がする、うんあそうかそうだよねインフラだ
1: なんかちょっとでもやっぱりね例えば信号システムとかって誤作動すると列車ぶつかる可能性があるからそこへの手入れるのはかなり彼らはや
0: っぱりあとその会社の中で、まあ、そういう DX に関連したスキルを持っている人が、まあ、いればその人がやるのかもしれないですが。まあ多くはですね、そこはあの第三者の企業というか、サードパーティーにですね、あのーまあ、すごく頼っている会社が多いらしいんですね。あなるほどね。うんなので、まあ、そこの依存度がちょっと高すぎるんじゃないか、サードパーティーに対する依存度が高すぎるんじゃないかということが、あのーまあ、これもですね、感性として指摘されていま
1: す。うんお逆に言うと、あれや,、ね、やらなきゃいけないところみたいな分野が。問題を解かなきゃいけない問題ごとに会社は分かれてるんかもしれへんね、確かに
0: 。ああ、そうかもしれないね。確かに確かに。なるほど。なんとかグループみたいな感じな、ね、そう,そうそうそうそうそう。うで、まあ、それに対してですね、あのその感性を破って、まあ、DX を成功させていくあの方法として、まあ、3つですね、このマッキンゼのレポートでは、そのポイントが挙げられていました。うん、まあ最初はですね Just sponsor, own っっててて書いてあ,って、まあただスポンサーをするんじゃなくて、まあ、オ w ンなので所有しなさいということを書いてあって、まあ、これはちょっとさっきのサードパーティーの話とつながってくるのかなと思っていて確かに今までのスコープってその大きなエンジニアリングシステムを作って、まあ、それをいかに効率的にオペレーションしていくかとか、まあ、そういった発想だったと思うんだけれどもそれをあのなのでそのソフトウェアに関するものは、まあ、組み込み系のものはあるにせよあのもしかすると、まあ、外の自分たちの強みとして育てていこうという戦略的な意識はなかったのかも,もしれないですね。確かにまあただ今後はそこもその差別化要素になりうるということでそこは自分たちで開発していきましょうと,ああということを言っていてまあここただ結構ジレンマがあるなと思ってそのまあ,ある会社はすごく自前主義みたいな感じで全部自分たちで作りますとでもどんどん陳腐化していってあのいつの間にか古くなってしまそうん、いう変化に対応しきれないというリスクもあるのでここは本当に難しい判断だなと思って見てたんだけどケジはどう思ったいやーまさにここ難しいよね、うん
1: 、だから、うん、あの組織論の話でもやっぱ同じだったんだけどケイパビリティそのストラテジーに対応するケイパビリティを自分の中でどれぐらい持つか。うんっていうのを結構確かにあの議論してたね。だから。なんだろう？うん、例えばもう r&d はそんなにいらないから、r&d の部分は外注してしまうとか。うちは例えばマニファクチャリングの部分が強いからそれをやる、もしくはディストリビューションが強いからそれをやるとか、うん、なんかそういう感じ、例えば P&G とかそういう話をしてたような気がするのであの、彼らブランディングとか、そういうディストリビューションとかそういうところに強かったなので、どこを自分たちが強めるかっていうのは、やっぱりかなり
0: 重要な判断やろうね。もう選択と集中を繰り返して、選択フェーズだと減らしていくし。そそそそうそうそうそうねえうん、違う選択フェーズだと増やしていくのか違うごめん違うね選択と集中は同じことか<笑>そう選択と集中は同じことなんであれは<笑>そうそう拡大と拡大だね拡大フェーズなのか<笑>集中していくフェーズなのかによってもう、ね、まあ違うのかもしれなかったりするんですがーこの DX の文脈で成功したいというところであればまああの、まあ、全てじゃなないいかもしれないですがやはりオーナーシップを持ってですねそこは進めていった方がいいというのが提言でした、うん、ここアジャイルに動くためにもやっぱりここは重要だね。そうだねうクロスファンクショナルなチ、うん、ームがね。はい、そうです、うん、であとはただ単純にですねツールを作るっていうような意識ではなくてトランスフォームしなきゃいけないのはそのビジネスなんだと。まあもっと具体的に言うとワークフローを変えろというふうに書いてあったんですけどそうなんかデジタルトランスフォーメーション関係のその記事とか読んでいくとやっぱりビジネスデジタルじゃなくてビジネストランスフォーメーションだみたいなことを言ってるううのもあったりとかしてやはりその変革しなきゃいけないのはそのツールというよりもビジネスプロセスだったりワークフローっていうことになるのでやっぱりその全体を見ている、えー、責任者が関わるっていうのが大事ですよね。そのファンクショナルなディビジョン、あ、ファンクショナルな組織うん。であれば全体を見ているのって CEO クラスだったりだし、あの、他何があったっけなあとはディビジョナルだったっけああ、はいはいはいはい。あのーうん、ディビジョナルであればそのディビジョンのボスが見たらいいのかなうん、そうだね。うんうん。イエス。Yes. とかやっぱりその全体を見ている人が責任者となって進めていかないとやはり難しいんだなということですよね
1: 、うん。間違いないと思います。うん、多分これ、うん、なんか最初にベインの方のレポートでもそのスケール最初から考えろとかバリューにフォーカスしろとか、まあ、この辺多分そのプロジェクトのスコープの話をしてると思うんですけど。うんうんうん、あのその時にその,そのプロジェクトを達成するためにツールを作るっていうのは多分一つのなんていうかレバーでしかなくて、うん、でもそれって多分ちっちゃくて本当や,りやらなきゃいけないのはそのレバーを使ってワークフローを変えてあのプロジェクトの目標を達成するっていうことが多分やりたいことのはずだよねという継承ですよね多分ねうんそうだねうん,なんかこうレバーの制度ばっかりに注力するんじゃなくて目標をちゃんとあのゴールをちゃんと設定してそれを達成
0: しろとなんかそういうふうに言ってるように聞こえましたそうだねやっぱりそういう全社的なというか、うん、全体的な視点というのが先ほど言ったような感性に打ち勝つようなドライバーになっていくんでしょうねうんもね個別最適なんでそれは個別最適なんじゃないかとか全体最適を考えろみたいなことよく言われた記憶が、うん、今よみがえったんですけどははは<笑>まさにその全体最適みたいなことを目指していく視点が重要ってことなんですかね
1: 、うん。なんか僕の印象やと日本で言う全体最適って確かに言うんだけど。その時のメトリックスがちゃんと決まってないような気がしてて。うん、ああ、確かに最適化って。そう。で、僕はそれが、例えばその、まあ、ベインが言ってるフォーカス・オン・バリューとか、その、ビジネスサイドのちゃんと KPI に刺さってるのかどうかとか、そういうことを指標にちゃんとしますっていうこととか、うん、なんかそれを、それに向けて各、各政策がどうなってるのかっていうことを、あのちゃんと自分ごとにして考えなきゃいけないというのがおそらく全体最適の一つなのかなといいこのなんかこう実現手段の一つなのかなと思っててみんなそのディビジョンに落ちてきた瞬間に「あじゃあとりあえずコスト下げますか」みたいな「いや違うんだけどな」みたいな
0: <笑>やっぱりそれぞれ大きなレベルがあってそのどんどんブレイクダウンしていってね、うん、自分たちの部門にちゃんとそこが綺麗に繋がっていくかいってるかどうか。そう,そうそうそう。っていうのが全体最適の
1: 考えなんだろうね。そうなんだよね。うん、そこに絶対トレードーあるしね。うん
0: 。うんうん、なるほど。はい。であと最後の3つ目ですね。の提言っていうのは、これ分かりやすいんですけど、あの、大きく始めず小さく始めようということを言っていて。おビッグバンのようにトランスフォーメーションをしようとするのじゃなくて、あの、一口サイズのアクションを取りましょうと書いてあるんだけどこれはなんかどっかで聞いた話だなと思って繰り返してみるとはい<の>これは組織論でね言ってくれてた話と近いなと思ってう、うん、まさにこれは一番最後あの組織
1: 論の一番最後のシリーズかな、えー、とリーダーシップあの組織変化を起こすためのリーダーシップの話してあのさせてもらったんですけど第6回とったかなでこれでやっぱりスモールウィンズを重ねろというのがやっぱり彼らのあのリーダーシップのなんていうかプロセスですね。事業変革のプロセスだったので、そこにちゃんと乗っ取れってことですね。うん、いきなりでかいものを取りに行くんじゃなくて、小さいものをスモールに重ねることで、チームも勇気づくし、周りの人もあちゃんと成功してるんだっていうのがちゃんと分かるので、これは両
0: 方にとって意味のあることですね。そういう全体を考えるんだけれども、始めるのはちゃんと。アクショナブル。そ<う>行動ができる単位までちゃんと分解するってことだよね。そう。これ、すごい重要そう,そうそうそう。なんか僕、まあ僕たちシステムデザインマネジメントプログラムにいるので、こう SDM っぽく考えていくと、やっぱり一回どうやってブレイクダウンしていくか、あの違う言葉ってどういうふうにディコンポーズしていくか。ディコンポーズっていうのは、その要素を分解していくという。そうですね。意味なんですけど、うん、アクションができるリ度ードまでどうやってそのストラテジーを分解していくかっていうやり方がすごくポイントになってくるんじゃないかと思っていてですね、うん、すみません、うんまあ、SDM の宣伝ではないんですけれども、まあ、こういったようなですね戦略からそのアクションに至るまでどういうふうに分解していくだったりとかそれぞれの要素感にトレードオフはないかとかまあそういうことをすすごく戦略的に考えるよようなプログラムですよねまさにこうそれを
1: 一つのシステムとして要素は何でどういうインタラクションがあるかっていうのをまあ我々は考え続けさせられるわけですよね
0: 。<笑>そうだねうんまあそんな感じでですね、SDM ではコアの授業でそういったフレームワークを習うんですけど、選択授業ではですね、まあ、個人の,あの好みによってあの授業を選べて、僕はですね、あのビジネスアナリティクス、えー、を中心とした選択授業をとっていて、まあ、その授業の中であの、エネルギーインダストリーで働いている人にインタビューしてこいという授業があったんですね。まあ、つまりそう実務的なスキルを学ぶために、あのー、そのインタビューのねクエスチョネアっていうか、あのー、質問表を授業で作って、ねうん、まあそれに沿ってですねインタビューをしてそこから何を何の洞察を得られるかってことをまとめてこいというような授業がありました。なるほど、うん、で最後にあのそのインタビューの中で、まあ、どんな、あのーことを実際にエネルギーインダストリーの人がやってるかということを紹介してこのポッドキャストはあのおしまいにしたいんですけども僕が言ったのはですねまあエネルギーインダストリーの中でもオイルガスの会社でしたそこのデータサイエンティストにインタビューをしてきたんですけどあの結構このレポートベインとマッキンゼンのレポートに共通する点も結構あってですね例えば彼らはですねまあ最初はやはりそのえーえー、掘削とか、まあ、そういったオイランドガスなので、それに関連する施設のダウンタイムを減らすとか、それのコストを減らすとか、まあ、そういうようなあのことを、えー、考えていて、まあ、それだけじゃなくて、ですねそのキャッシュフローがどう変わっていくのかっていうところまでちゃんと考えるようにしたという話をしてたりしました。はそのレポートででも言ってた通りですねフォーカス・オン・バリューのところねフォーカスオンバリで、そのオプティマイゼーションをまあ何で測るかということで、まあ、彼らはキャッシュフローで測ろうとしているというようなことですね。うんうん、であとはですね、そのまあデータってどういうふうに見てますかというふうに質問したときに、彼らはデータはその差別化要因となるです、ね、戦略的な資産だと。いいうことを考えていて、まあ、資産となるのでその資産をしっかりと管理しなきゃいけないですよねということなんだけれどもいろんなそのサイトがあってでおそらく上がってくるデータの、えー、型というかですねデータのフォーマットなんかもこう違ってきたりとかしているのでその水平転換して使うっていう時にこのデータのクオリティをどうあの管理していくかというのがすごく重要らしい思っているよりもこのデータのクオリティを保つというのが難しいそうです。確かにだから、うん、用
1: 語によってもどういう定義をどうしてるのかって分野によって違いそうだしね
0: 。確かでそこでその彼らはですね今までチーフデジタルオフィサーという CDO。っていうのは立てていたんですが、もう一つの CDO、チーフデータオフィサーというですね、<お>もうデータと DX を分けて、それぞれに対して責任者を置くというような組織に変えたそうです。ーチーフデータオフィサーか。なるほど、うん、すごいね。これは僕初、初耳だったんですけど、うん確かに。うんまあ、これはやはりその会社の戦略として、データを本当に資産だと思って、これに対して、その、訴求していくということがしっかりとまあ現れたやり方だなと思います<笑>で。あとですね、そのデータサイエンス関係のスキルを持った人を,、えー、をですね、インハウスで持っていく。ここはアウトソースしませんと。まあ、一部アウトソースしているところあるとは言っていましたが、基本的にはインハウスでやっていくというようなことを言ってました。なるほど。これはやはりですね、あのデータを。あの一元管理していくとかプラ、同じプラットフォーム上に載せていくとかっていうようなことを考えると、インハウスでやはりやっていたほうがいいんじゃないかというような結論に至ったそうです。う
1: ん、これはアジリティ、うん、さっきの,、ね、あのクロスファンクショナルチームで動くっていうところからしても、多分そうなんだろうなっていう感じですよね
0: 。ここはなかなかそのハイヤリングがあの絡んでくるので。なかなか難しいなと思ってはいるんですけど、まあ、つまりハイアリングはしたはいいもののその人たちに仕事をその常にこうあ用意しなきゃいけないことになるのでちゃんとそのそのねしっかりと仕事を用意した上でちゃんとハイアリングをまあ当然するわけで<笑>まさにそういう組織ごとまあ変えていった上で、まあ、そういうようなインハウスの方向に舵を切ったということになるんだけれども。どんな組織に変えていったかというと、彼らはもともとすごく階層的な組織でやっていたところから、マトリックス型の組織に変えていったということなんだけれども、なるほどこのマトリックス型の組織をもう一度、刑事さんに聞いてもらえないですか。あす
1: ね、これもあの戦略的組織設計の中でお話しした、えっと、典型的な組織パターンの5つのうちの1つですね。でマトリックスっていうのは、えっと、基本的にはレポートラインが実は2つあるようなものになってます。で代表的には、1つのクロス、一つの例えばエンジニアリングっていうディパートメントに対してのレポートと、あとはこの文脈だと、例えばデジタルっていう感じなのかな、うん、っていう、こう別の、えっと、2つのレポートラインっていうのがあるような組織になります、一個人からすると。でだから全体がこうマトリックスになっててあの2つ、どこの組織もみんな2つのレポートラインが必要になるっていう感じですね。これはだからあのファンクショナルな強みっていうのと、ファンクショナルな強みであるそのコストリダクションっていう方向と、あとはそのクロスファンクショナルな、えー、強みであるそのイノベーションっていうのをこの2つを両立させようというふうなものになってます。ただ一方で、うん2つレポートラインがあるんであの個々人の,あの従業員もそうだしマネージャーもかなりこうあのインターパーソナルなスキルその対人スキルが求められるしマネジメントスキルが高いマネジメントスキルが求められるっていうところで、まあ、ここはあの大きな会社でリーダーシップに教育重点的に教育を入れてるところでないとこっち側に動くのは難しいって感じですね。その意味ではこのインタビューしてるところはおそらく大きな会社なんでし
0: ょうという感じはします
1: 。オイルガス
0: だしね。オイルガスだしね。さらにですよ、ここはもうアジャイルでプロジェクトを始めていくということで、うんまあ、アジャイルっていうのは2週間を1つの、まあ、期間とスプリントと定めてですね、2週間ごとにアウトプットを出していくような、まあ、簡単に言うとそういうやり方なんですけど、そこで得られたものはあの他のですねプラットフォームに伝えるる必要があるとプラットフォームというか他の LINE の人に伝える必要があるっていうようなことでアジャイルで実践していくしそれをさらにフィードバックしてエデュケーションしていく、うん、っていうこともそのデータサイエンティストの責任としてもう課,さ課せられてるらしく僕がインタビューした人はねそのだから教える義務には僕が僕には教える義務もあるのでそういうんていうかな社内教育の場もあったりするっていう話をこうしてたりしましたねああでもそれは重要だよね、うん、確かにだから横で、う
1: ん、横で、ね、その他の人に教育するっていうのをリスポンシビリィとして入れるって
0: いうのは確かにこれは重要なファクターですあー面
1: 白いなうん、うんうん
0: 、そうそうそうっていうのがあったりあとはですねえーまあ、とはいえ、ですね最初からそのインハウスで全部、あのーまあ、できればいいですけどやはりスキルが足りてなければあの外から持ってくるというかハイアリングしていいかななきゃいけないですよね、うん、じゃあどういうフェーズでハイアリングしていくかっていうときに何か新しいそのパイロットプロジェクトなパイロットプロジェクトを始めて会社を変えようとしているとき、まあ、いわゆるその人はチェンジサイドって呼んでたんですけどチェンジサイドの時は人を外から取ってきてでもものを前に進めていくと、うん、ただそこから事業をベースに落とし込んでいく、まあ、その人はランサイドって呼んでたんですけどランサイドに行く時にはしっかりと社内で育人を育てて、まあ、データ必ずしもデータサイエンティストじゃなくても、まあ、その場合はいいと思うんですけど、うん、その事業ユニットの人ができるように仕組みもそ整えていくというような切り分けでやっていたそうです。なので各事業ユニットごとにそのデータサイエンティストをすごいハイアリングしているというよりかは、まあ、データサイエンティストのところは少しあの集めてそういうチェンジサイドのフェーズでやるようなプロジェクトにアサインをしていってでそこで知見を貯めてでビジネスオペレーションの時にはあの、まあ、そこまで高度なスキルがいらないようなところまで落とし込んで。あの渡すというような方針でやってるそうです。
1: なるほど、この方針はちょっとうちの研究所も、うん、あの参考にさ
0: せていただきたいですね、確かに。ああ、そういう R&D フェーズのものからまさにね、そのビジネスイニットとかに渡していくときに、うん、どうその人材を流動していくかとか、そうそうそう、っていうのは難しい課題だよね、うん。これは難しいと思うね、確かに。うんうん面白
1: いあの両方が同じスキルを持ってるわけでは絶対ないし、当然スキルギャップがあるので、うん、そこをどうやって埋めてるかっていうのは
0: 面白いなと思って。うんまあ、ここであのまたメインのレポートに戻っていくとから、パイロットプロジェクトのデイワンからスケールを考えろと言っているので、<ー>ま将来関係しそうな人を巻き込んで、まあ、プロジェクトをまあ作っていくというのが一つやり方としてはあるのかもしれないけど。はい、まあ、そういうところですね、今日は、えー、ベインとマッキンゼーのレポートを読み解きながら、あとはですね、実際に私があのインタビューを行った内容をお伝えしました。今日のトーク内容のショーノートは、ステップファンクションのウェブページにも記載しています。また、ステップファンクションでは Twitter でも発信しています。ご感想や質問、メッセージは、「ハッシュタグステップファンクション」をつけてお寄せください。ステップは P を2つ重ねています。それではまたお耳にかかりましょうではまた